0: Queridos, vamos pegar nossas Bíblias nesta noite, neste momento. Vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos ainda no capítulo 1 e hoje, se o Senhor nos permitir avançar um pouco mais, nós falaremos sobre a segunda evidência dos eleitos. Ou como consta lá na primeira mensagem, ou na, na mensagem da semana passada, os eleitos, a primeira evidência, hoje seria os eleitos, a segunda evidência. Mas eu preciso ainda retomar um pouco sobre a primeira evidência. Tá bom? E se o tempo permitir, Deus nos permitir, nós avançamos para a segunda evidência. senão vamos explorar um pouco mais a questão da primeira evidência. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Queridos, estamos falando sobre o fato de que Paulo, neste capítulo, ele diz ter a ciência, ele diz ter o conhecimento de que os irmãos a quem ele dirigia essa epístola, a igreja de Tessalônica, eram eleitos do Senhor. Ou seja, Paulo tinha a ciência, tinha o conhecimento de que aqueles irmãos ali de Tessalônica, eles eram eram alvos... do propósito, de um propósito específico de Deus, no que diz respeito à eleição. Deus elegeu aqueles irmãos, como elege a muitas pessoas em vários lugares, em várias épocas, para que esse grupo seleto de eleitos cumpram com um determinado propósito. Propósito este de que nós já falamos em outras mensagens, que é a formação de uma noiva para o Filho de Deus, uma noiva que seja auxiliadora, a noiva para auxiliar a Cristo na sua obra, conforme nós vemos lá na criação do primeiro casal, Adão e Eva, que representam, que figuram ou prefiguram a Cristo e a igreja, conforme Paulo ensina em Efésios capítulo 5, versículos 30 e 31. É? ou seja, assim como Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora do homem, sabendo que Adão e Eva prefiguram Cristo e a igreja, Paulo ensina em Efésios capítulo 5, versículos 27, 28, 29, 30 e 31, que semelhantemente a igreja do Senhor, enquanto a noiva eleita por Deus, ela também ela cumpre esse papel de auxiliadora do Senhor. Esses eleitos também que são o conjunto de pessoas escolhidas por Deus para constituir o corpo de Cristo, enquanto a sua expressão, enquanto a sua manifestação, e enquanto o meio pelo qual o Senhor realiza as suas obras. Agora, o que nos chama a atenção em tudo isso é o fato de Paulo afirmar que ele sabia que aqueles irmãos eram eleitos. O que implica, necessariamente, e o capítulo 1 prova isso, que existem evidências da eleição. Porque a eleição não é uma mera escolha divina. Juntamente com a eleição, quando Deus escolhe, Deus então, certamente, tem para o eleito uma graça especial. Porque existe a graça comum, é aquela graça de que Paulo diz aos, aos tessalonicenses, nós veremos isso na segunda epístola, capítulo 2, quando Paulo ensina dizendo que o anticristo não se manifestou ainda, porque aguarda-se pelo afastamento daquele que o detém, ou seja, enquanto aquele que detém o anticristo estiver agindo sobre a terra, o anticristo não poderá se manifestar, ou o Espírito anticristo, anticristo, o Espírito antideus, o Espírito antiverdade, não pode se manifestar por causa da ação de algo ou de alguém que agindo sobre a terra impede que esse Espírito contrário à verdade, contrário a Deus, contrário a Cristo se manifeste. E esse que o detém, nós sabemos que é o próprio Espírito Santo. Agora veja, quando falamos que o Espírito Santo será afastado da terra, precisamos de pensar como isso pode acontecer. Porque de nenhum modo pode o Espírito Santo ser retirado daqui e de nenhum outro lugar, uma vez que sendo o Espírito Santo. O próprio Deus, Deus enche todas as coisas e todas as coisas existem nele. Não tem como se tirar do finito o onipresente. Então, é, afastar aquele que o detém não significa a ausência, mas significa a interrupção da sua obra quanto à conservação das mentes e dos corações para que o homem não se degenere completamente, para que o homem não se degrade completamente. Ou seja, essa obra de conservação e de preservação é a graça comum que cobre e enche toda a terra, que também é representada em Apocalipse capítulo 7 por, por aqueles quatro anjos segurando os quatro ventos da terra para que nenhum vento sopre sobre a terra. Em um dado momento, aqueles anjos, profeticamente falando e simbolicamente falando, eles soltarão os quatro ventos, como que permitindo que as coisas consequentes da ação do homem, do pecado do homem, aconteçam sobre a terra. Então, no caso, existe essa graça comum, que é uma obra comum, de conservação ainda da moral, da ética, da justiça, do amor do acolhimento, de certa maneira a humanidade ainda tem essas marcas, de modo geral, falando. Então, essa é a graça comum. O eleito, todavia, além dessa graça comum da qual ele participa, ele é alvo de uma graça especial. Essa graça especial é um trabalhar divino de um modo bem específico, para que este que foi eleito ele tenha todos os recursos e todos os meios e um poder divino sobrenatural agindo nele para que então ele possa cumprir ou vir a cumprir com o propósito de Deus né? que é esse sumo propósito da noiva e do corpo de Cristo. Então, nós sabemos que quando essa graça comum, ou melhor, quando esse leito ele é alcançado pela palavra, Paulo diz, as evidências como a própria palavra já diz, são agora evidentes, né? Evidente significa aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser percebido, então longe de ser uma mera discussão teológico-filosófica, a eleição é a ação sobrenatural da graça de Deus agindo de tal modo no eleito que o faz logo manifestar-se Como luz do mundo e sal da terra. Ou seja, não adianta ficarmos debatendo o tema eleição, não eleição, ou eleito, não eleito, somente nesse campo, porque é uma grande tolice. O que vale é a manifestação dos frutos do arrependimento, é a manifestação de uma vida verdadeiramente regenerada é a manifestação de um coração de carne, sensível à voz de Deus, sensível à obra de Deus, é uma manifestação da salvação espiritual que opera no homem ainda no estado transitório e efêmero da sua existência. Perfeito? Então, quando Paulo diz que ele sabia, que ele tinha ciência de que tais irmãos eram eleitos, ele o faz a partir da constatação Dessas evidências, dentre as quais, aqui do capítulo 1, nós destacamos a primeira, no versículo 9, como sendo a conversão. Ele diz: Como vocês se converteram a Deus, dando as costas aos ídolos, para servir ao Deus vivo. Então, nós vimos como que a conversão é uma primeira evidência. Conversão. É, como nós ilustramos aqui, representa o caminho do homem. Ou seja, todos os homens, na sua condição de pecado, é como aquilo que Paulo descreve, que todos, capítulo 3, versículo 10, versículo 11, todos a uma se extraviaram, todos se tornaram inúteis ele vai dizendo, não há quem busque a Deus. Ou seja, a condição natural do homem, é em virtude da sua, do seu alienamento de Deus, é de que os homens estão indo numa direção oposta ao Criador. Então, o coração do homem, quando por ocasião do primeiro pecado, lá em Gênesis capítulo 3, ele deu as costas a Deus para agora viver a sua própria vida. Tendo em vista que Deus é o Supremo, é o Criador, é o Eterno, não é? a quem deve toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por ser Ele Deus, uma vez que o homem ele se aliena de Deus, tudo o que agora este homem constrói são ídolos. Então, o ídolo é qualquer coisa que é posta no lugar, de Deus. Ou seja, o homem foi criado para buscar a Deus. Atos capítulo 17, versículo 25 diz. O homem foi criado para buscar a Deus. O livro de Eclesiastes diz, capítulo 3, versículo 11. Que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Dostoiévski diz que há um vazio do tamanho de Deus dentro do homem. O escritor russo. Ele diz essas palavras, no sentido de que o homem foi criado para Deus. Então, a a inclinação em natureza do homem é voltar-se para Deus. Entretanto, esse homem, na sua ilusão, no seu pecado, como um adolescente, como aquele filho mais moço da parábola do filho pródigo, ele acha, num dado momento da sua existência, é um problema mesmo de, de crescimento. É um problema mesmo de maturidade, ou de falta de maturidade. É um um problema de o homem da criatura pensar que ela é capaz de viver por si mesma e para si mesma. É o momento em que o homem dá as costas a Deus. E começa agora um caminho, sempre na direção contrária ao próprio Deus. Tem até um texto de provérbios que diz... Que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim é morte. Então o homem ele julga né, que ele pode viver sem Deus, viver por si, viver para si. De modo que agora o primeiro ídolo que se instaura nesse caminho contrário a Deus é o próprio homem que cria uma falsa imagem de si mesmo, que é o seu próprio ego, e o homem agora passa a se servir. E este homem agora vai também criando uma série de outros ídolos. Então, num dado momento, quando a palavra de Deus chega no homem, quando o eleito é alcançado pela palavra de Deus, a primeira coisa que lhe ocorre, porque a palavra de Deus vai produzir dentro dele, a palavra de Deus chega à consciência humana do eleito, ao coração do eleito, como uma uma luz que brilha, como que num dado momento o espírito humano desse indivíduo começasse a resplandecer e iluminar suas faculdades, como o salmista diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, então quando esse Cristo interior, esse Logos, ele resplandece dentro do homem, como está em João capítulo 1, que a luz, a verdadeira luz vinda ao mundo ilumina a todo homem, ou a verdadeira luz ilumina a todo homem que vem ao mundo, resplandecendo o eleito imediatamente, uma vez iluminado, ele responde positivamente com a conversão, ele está vendo na direção oposta a Deus e agora ele então se volta para Deus, ele volta a face para Deus. Voltar a face para Deus implica, no primeiro momento, dar as costas aos ídolos. Então, queridos, essa é a primeira manifestação, não somente do eleito, mas essa é a primeira manifestação no eleito dessa graça especial. Ou seja, o voltar-se para Deus. Então, a despeito de o quanto esse eleito ainda precisa retornar a Deus porque a conversão é o primeiro passo, é o voltar-se, só que o quanto ele tem que caminhar ainda na direção, porque uma coisa é o voltar a face para Deus, outra coisa é caminhar na direção de Deus, lembram quando na parábola do filho pródigo, é dito que estando o filho pródigo naquela miserável condição, disse que caindo em si, caindo em si, Implica um despertamento, implica uma iluminação. Ele disse, voltarei para a casa do meu pai de onde saí. E agora então, ele volta, portanto, a face para o pai, o que implica que ele volta às costas para a sua condição, para o seu coração anterior, para os seus desejos anteriores, para os ídolos. Só que agora ele começa um caminho de volta. Daí a ideia de que a conversão é o primeiro passo na direção do Pai. Mas um todo um processo. Daí você, enquanto um cristão, precisa de fazer uma autoanálise e de perguntar a si mesmo se de fato você já teve esse primeiro despertamento. Voltar-se para Deus à sua face e começar agora um caminho de volta passo a passo, na mesma proporção e à medida em que a luz vai resplandecendo. Ou seja, ninguém ganha todo o conhecimento necessário para um pleno retorno a Deus de uma só vez. A luz vai brilhando pouco a pouco. Lembra do texto de Pedro que a luz do justo é como a luz da aurora, isso é provérbios, né? que vai brilhando mais e mais até tornar-se dia perfeito. E Pedro, numa paráfrase de, do texto de Provérbios, diz que a palavra profética é como uma candeia que vai iluminando no coração até que nasça, por fim, no coração a estrela da alva, até que o Cristo de Deus seja plenamente formado dentro do homem. Então, esse primeiro passo é o voltar à face. Então, agora, o ponto que nós tratamos na semana passada, eu quero trazer é, apenas numa citação, É que, que tipos de ídolos são esses? Quais são esses ídolos? São muitos os ídolos. Sabemos que a natureza do ídolo são duas. Ou que são duas faces que tem a natureza dos ídolos. A primeira é uma face daquilo que ele não é o ídolo por si só, a palavra já diz, coisa vã, é aquilo que não é, é qualquer coisa que você procura colocar no lugar de Deus, mas que por não ser Deus, obviamente, não é eterno, é algo passageiro, é algo temporal, só que o ídolo tem uma outra imagem, que é construída na psique humana, é a sensação que o homem tem, de que aquele ídolo tem para ele algum valor, mas o que é de fato é que é pura ilusão, é apenas a treva do entendimento. Então, abandonar os ídolos é a coisa mais importante. Quais são, portanto, esses ídolos? Então, nós temos o grande e maior de todos os ídolos. É chamado o Deus deste século. que Paulo diz que o Deus deste século é o que cega o entendimento para que não resplandeça no coração humano a a glória de Cristo, né? não resplandeça a luz do Evangelho, a revelação. Esse Deus, esse século, muitos acreditam e conferem e dizem ser o próprio Satanás, né? mas o fato é que o que cega o nosso entendimento são todas as arrogâncias e todas as pretensões que nós construímos acerca de nós mesmos. Lógico que isso é obra das trevas, isso é obra do império das trevas, isso é obra do primeiro lá, o Satanás, o pai da mentira. Mas na nossa existência cotidiana, na nossa vida prática, o que está cegando diariamente é o nosso coração arrogante de construir sobre nós um juízo de valor além daquilo que nós somos. O que é o homem? em relação a Deus. Jesus fala, o homem é como um ramo da videira. Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, a partir dessa imagem, nós entendemos, o ramo procede da videira. Então, o homem tem que, primeiramente, entender isso. Não haverá conversão ao Deus vivo, E não se poderá servir ao Deus vivo, não se poderá dar as costas aos ídolos, se o homem primeiramente não entender, eu procedo de Deus. Minha origem é Deus, se não fosse Deus, eu não haveria, eu não existiria, eu não estaria aqui. Deus é a origem e a causa e o princípio de todas as coisas, inclusive do homem. Esse primeiro entendimento já gera no homem uma completa devoção. Poxa, imagine só, vamos falar dos filhos humanos para entender os filhos espirituais de Deus. Poxa, o filho que bem entende a vida, ele é grato aos pais humanos. Porque os pais humanos são os genitores. São aqueles que nos trouxeram a essa existência temporal. No plano divino, o Deus é o progenitor, é o primeiro, é o maior, é o verdadeiro, é o único que gera a todos nós. Então, logo ao entender isso, o homem ele já começa, de algum modo e em certa medida, a negar o ego, porque o que é o ego? O ego é a negação dessa origem em Deus. O ego é a arrogância de considerar-se algo em si mesmo. Por isso, o viver por si e para si mesmo. Né? Como o ramo da videira, nesse exemplo, não somente entende-se que o homem procede da videira, procede de Deus, mas como ele depende da videira. Porque se você corta um ramo, o que diz o texto em João capítulo 15? Ele seca, ele seca, porque agora ele está desprovido da vida, a vida ela está na videira, ela procede da videira, ela é produzida a partir da raiz e do seu caule e agora se espalha e vai ali alimentando os ramos, as folhas, as flores, os frutos. Então o segundo ponto é o entendimento de que nós não somente procedemos de Deus, mas somos totalmente dependentes de Deus. Esse entendimento é que vai nos levar a dar as costas aos ídolos e voltar a face para Deus. O que significa que o ego ele não reconhece a sua origem em Deus, a origem do homem em Deus, e o ego também não somente não reconhece, como ele nega, o fato de o homem depender plenamente de Deus. É aquilo que Jeremias ou que Deus diz por Jeremias, no seu livro, capítulo 2. A mim me deixaram, dois males cometeram vocês contra mim, diz o Senhor. A mim me deixaram, o um manancial de águas vivas. E cavaram para si as rotas, que não retém a água. Agora vamos analisar essa figura. Porque a Bíblia usa muitas metáforas, né? Essas metáforas nos ajudam a compreender a dimensão da arrogância humana. Ah, dois males cometeram, cometeu o homem contra Deus. O primeiro, a mim, diz o Senhor, me deixaram. Só que aí vem a ressalva, não é só a mim me deixaram. A mim me deixaram, vírgula, o manancial de águas vivas. Ou seja, toda a abundância necessária... Ou melhor, tudo o que é necessário para o homem viver e viver bem, viver feliz, está em Deus, ele é o manancial, ele, ele é a água viva, né? ele é as águas vivas, e não somente ele é a água viva, mas ele é um manancial de águas vivas, ou seja, ele é superabundante para suprir todas as necessidades do homem e muito mais do que podemos nós imaginar. Então o homem deixa esse manancial. Para alguém que não tem nada em si mesmo e nada pode fazer de si mesmo, deixar o manancial é um ato de profundo orgulho. Vocês não acham? Quando é que alguém, podendo usufruir de algo que lhe é dado gratuitamente, ele diz, não, não quero. Assim, mas você, como você vai viver Sobreviver. Não, eu me viro, eu eu, eu posso. Eu conheço pessoas que têm esse tipo de comportamento, que às vezes está num sofrimento miserável, às vezes falta de alimento, falta, mas o orgulho não permite voltar-se a um relacionamento que poderia lhe ajudar. Agora, não somente a deixar o Deus enquanto o manancial de águas vivas, isso é o orgulho, agora vem a presunção, ele agora começa a tentar provar para si mesmo, que ele é capaz de se automanter, cavando para si cisternas rotas, aí você vê aquele manancial que é Deus, e o homem orgulhoso, pretensioso, presunçoso, cavando a sua cisterninha, rota, vem um pouquinho d'água, água da chuva, depois quando vai olhar a água já se esvaiu porque a cisterna é rota ela não retém a água um interessante é que há uma diferença de cisterna para poço não é? o poço é quando a água é gerada da própria terra Você cava um, um buraco para que a água possa encontrar um veio ali né? para que possa nascer ali um pouco d'água. Já a cisterna é você construir, talvez de alvenaria, um reservatório para você depositar a água dentro, como uma caixa d'água. Agora imagine que esse reservatório feito e produzido pelo homem tem roturas, tem rachaduras. Você coloca lá um pouquinho d'água que você consegue colher da chuva aqui, dali, e quando vai, ela se esvai. Então, Este homem nessa condição, ele não consegue perceber a sua dependência de Deus. A conversão gera, portanto, no coração do homem, esse entendimento acerca de si mesmo. O homem passa a compreender a si mesmo e agora ele começa a perceber quão frágil é o ego humano, quão precário é o ego e agora ele começa, então, a não mais desejar por aquela aquela máscara, aquele comportamento, aquela ilusão, aquela mentira, porque agora ele vê a sua origem em Deus, os ramos procedem da videira, ele percebe que o homem depende completamente de Deus, ele é o ramo que depende, mas para abrir mais ainda a ideia dessa dependência, Jesus vai dizer ainda, sem mim nada podeis fazer, ou seja, Deus é tudo e o homem é nada, são essas ideias, essa, essas compreensões acerca do homem que a conversão ela não, que uh, que possibilitam a conversão do homem a Deus. Nenhum homem volta a sua face para Deus, se converte para Deus, se ele não for claro dessas coisas importantes, que tudo o que ele é na sua existência que tudo o que ele possui na sua existência, que tudo o que ele faz nessa sua existência, só é possível por meio de Deus. Nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Nem existir você pode sem ele. Então o primeiro ego, portanto, a ser negado, ou melhor, o primeiro ídolo, desculpe-me, a ser negado nesse, nessa conversão, é o próprio ego. Alguém fala, pastor, mas quer dizer então que alguém convertido não tem mais ego? Não, alguém convertido é voltar à face para Deus. E mesmo voltado à face para Deus, é possível que você, nessa transição, nesse processo, você ainda viva conflitos entre o Deus vivo e o ídolo, que é um Deus morto, e o seu próprio ego. É o homem barroco, é o homem que está entre os céus e a terra, entre o alto e o baixo, entre a luz e as trevas. Por isso que é chamado de homem barroco, é o homem deformado. Ele tem uma forma, mas a forma não é perfeita, é uma forma deformada. É esse homem no conflito, é É esse homem que quer a Deus, mas ainda é atraído para as coisas para esses ídolos, no caso o ego é o que Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito o espírito milita contra a carne mas na medida que nós vamos caminhando em direção a Deus cada passo, cada vitória né, de fé em fé como diz a escritura, de glória em glória nós vamos sendo libertos mais e mais dessas questões negativas mas além do ego, existem ainda outras outras coisas que nós colocamos no lugar de Deus. São ídolos que nós vamos construindo. Um outro ídolo que é preciso que nós eh, sejamos libertos é aquilo que o próprio Jesus, numa evangelho de Mateus, ele vai chamar de Mamon. Mamon. Interessante como que Mamon, o Deus das riquezas, né? ou que seja a própria riqueza, é colocada como um Deus. E Paulo vai dizer, salvo engano, em Colossenses 3, versículo 5, que todo o pecado, que a avareza é pecado de idolatria. Então, por que, que o dinheiro, a riqueza, se torna um ídolo para o homem? Agora é bom nós equilibrarmos as coisas, mas não, não vamos é, é, pegar as coisas de uma maneira equivocada. Nós devemos equilibrar bem as coisas. O próprio Jesus vai chamar o dinheiro, em Lucas capítulo 16, de riquezas de origem iníquas. Isso para contrapor ao que ele chama de riquezas celestiais. Então, o dinheiro, ele tem a sua origem. A origem não é a origem que você recebe. Por exemplo, você é um trabalhador, então você recebe o dinheiro numa origem ali no no, no seu patrão, digamos, da empresa que te paga. Essa não é a origem de que fala a escritora. Origem iníqua é o dinheiro é criado na história humana e essa origem do dinheiro é iníqua. Porque o capital, toda a construção da ideia de capital é sempre construída na base da desonestidade, na base da divisão de classes, na base do serviço escravo, na base da desigualdade. É a origem. Porque os homens poderiam viver muito bem sobre a terra, né, tendo tudo comum. E cuidado, que não estou pregando o comunismo aqui. Nesse tempo de, 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 de tensão né, e polarização política, qualquer palavra que você fala está com na sua testa uma, uma chancela, esse é comunista, esse é tal, eu estou dizendo o que Jesus ensinou, não é? ou seja, a origem do capital, a ideia, já não nasce como uma ideia de distribuição, de fraternidade, de comunhão, de amor, de prosperidade para a humanidade, não, já nasce no princípio da divisão, Divisão de classes, desigualdade, trabalho escravo. Sempre vai ter alguém para ganhar muito, porque tem alguém que para ele trabalha, sempre. O capital tem essa natureza. Então, Jesus fala do dinheiro como tendo origem iníqua, para contrapor as riquezas verdadeiras, as verdadeiras riquezas que são espirituais. Mas quando é que o dinheiro se torna um ídolo? E por que que o dinheiro pode se tornar um ídolo? Inclusive, a pessoa pode não ter dinheiro e ter o ídolo do dinheiro no coração. Porque não precisa ter dinheiro para a pessoa ser possuída pelo desejo de possuí-lo. Basta que a pessoa passe a acreditar e a confiar que a sua subsistência depende do dinheiro, exclusivamente pastor, mas a, a nossa vida depende do dinheiro, não tem como, você não vai, como é que você compra o um arroz, se não for com o dinheiro, não tem jeito, a grande questão que Jesus ensina, ele diz, olha, olhai para os pássaros, os pássaros não têm o capital, tem? Tá, mas Deus os alimenta, olhai para os lírios do campo, eles têm capital? Mas ninguém, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, qual é o ensinamento de Jesus? Que o homem que se converte ao Deus vivo, ele entende que a sua vida depende de Deus. Que é Deus quem dá o alimento. Que é a terra que produz. Que tudo de que nós precisamos é, é proveniente do próprio Deus. a a, a escritura começa a história da humanidade dizendo que Deus colocou toda sorte de árvores frutíferas agradáveis à vista e boas para alimento para o homem comer então, ah, agora quando eu digo para nós termos o equilíbrio eu não quero com isso relativizar a necessidade temporal, prosaica do trabalho e do dinheiro daqui a pouco tem irmão e nós vamos ver isso aqui nessa carta aqui ainda de Tessalonicenses, de irmãos que falou, não, não vamos trabalhar mais. Não é? Nós não trabalha porque nós estamos esperando Jesus voltar. E aí, como é que esses irmãos iam comer? Aí a igreja tem que estar tá dando um suporte. Mas até quando dá um suporte para alguém que negligencia o trabalho? Vocês entendem? Então, comer é importante, beber é importante plantar, edificar, agora quando é que essas coisas se tornam pecaminosas? Quando elas se tornam um ídolo, quando nós passamos a viver para elas, em busca delas, e encontrar nelas a nossa satisfação e a nossa segurança, Porque Jesus vai dizer assim, olha, a vida do filho do homem será como nos dias de Noé, em que os homens comiam, Bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam. Mas qual é o pecado disso? Não há pecado em nada disso. Só que os homens, eles faziam tudo isso, tendo essas coisas como o seu prazer, o seu gozo, esquecendo-se de Deus e, sobretudo, do juízo iminente que estava por recair sobre a terra. Então, quando é que o dinheiro ou a riqueza se torna o mamon no coração do homem. Quando o homem, que tendo o recurso ou não tendo o recurso, ele é possuído por essas coisas. É o homem avaro, é o homem egoísta, é o homem que ele pensa que toda a sua segurança está no dinheiro. Ele acumula, 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 achando que ele está seguro. Aí vem um vírus chamado Corona, e aí o homem, tão seguro no seu dinheiro, simplesmente é entubado e morre. Ou seja, ele faz do recurso, não um mero meio temporal aqui da Terra, mas ele entroniza aquilo como sendo a sua segurança. Ele está firmado naquilo, Fez do dinheiro o seu Deus. Daí a parábola do semeador dizer que a palavra não pode gerar fruto no coração cheio de espinhos. Porque os espinhos, que é o amor à riqueza, a fascinação pelas riquezas, e por este mundo sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Então, quando se converte a Deus, o homem também entende que ele não pode ter no dinheiro a sua segurança. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males ensinou o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10 quais outros ídolos nós poderíamos mencionar então daí os irmãos têm que ir refletindo tá? primeiro ídolo que nós citamos o ego o ego é a imagem que o homem tem de si mesmo que o faz viver por si e para si mesmo A arrogância do seu coração, ele achar que ele não provém de Deus, que ele não depende de Deus, de que sem Deus ele pode fazer e realizar alguma coisa. Ou seja, Deus não faz parte da vida dessa pessoa. Ao segundo que nós citamos agora, é o dinheiro. Mas que outra coisa, ou de que outra coisa, nós poderíamos nós poderíamos citar como um Deus, como um ídolo? E que deles precisamos nos converter, voltando o rosto para Deus. Você está somente mais um, e esse é extremamente sério. Extremamente sério. A religião. Ah, pastor, mas não faz sentido o que você está dizendo? A religião nos leva a Deus. Não. A religião, ela não leva o homem a Deus, mas não adianta pegar a palavra, ah, porque no sentido lá do latim, religare. religere, significa religar, não, esse é o sentido da palavra, eu estou dizendo religião, enquanto uma estrutura social, humana, que o homem cria como suporte de fé, ou seja, espiritualidade é algo que todos os homens possuem, só que essa espiritualidade do homem, não poucas vezes carece de um suporte, para a manifestação dessa fé, e então os homens criam esses suportes, que chamam de religião, o cristianismo é uma dessas religiões, que o homem inventou, que o homem criou, e todas as outras religiões, foi religião, é invenção humana, ponto, ah, o cristianismo não, essa é a principal, pastor, mas e a igreja? a igreja, não, é, não tem nada a ver com cristianismo e nem com religião. Eles são pessoas que depositam a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, que alinham o seu coração e consciência, consciência com a pessoa de Jesus Cristo. Religião é uma estrutura dogmática, eclesiástica, doutrinal, e cada uma vai montando a, 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 e vai formatando uma maneira de pensar de modo que levam os homens a fazerem um tanto de coisa com a suposição de que estão servindo a Deus. E na verdade, esses homens agora, eles tornam aquele mecanismo de dogmas e de teologias, a sua segurança, a sua certeza. De modo que para ser um bom religioso, Você não precisa ter contato com Deus. Basta você ser um bom fariseu, ser um bom saduceu. Basta você ter a cara da sua religião, da sua igreja. Basta você andar de acordo com os costumes, com os ditames, com a formatação daquela religião. E isso é tão verdadeiro que nós vamos encontrar algo na Escritura sobre isso, que nos dá a ideia e nos faz perceber quão grave é a questão de uma religião bem elaborada. Quão grave é o quanto que os homens lançam e aprofundam suas raízes, não exatamente em Deus, mas na forma dogmática de estruturar o pensamento acerca de Deus. Querem ver? Abre a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, um pouquinho atrás, antes aí de Tessalonicenses, capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, não somos como Moisés, versículo 13, isso aqui nós tínhamos que ler, conforme um, um, tem um grupo de irmãos aí, chamados irmãos, aí chamada igreja, que eles falam de um tal de orar-ler, a Bíblia, eles pegam, aí vão repetindo as frases da Bíblia e oram, tal. se tornou um sistema, né? tudo que torna um sistema perde a essência, mas no sentido uh, prático da coisa, nós deveríamos tomar esse texto em oração e em declamação, ponto a ponto, não somos como Moisés, Já imaginou que coisa extraordinária? Se você quer se converter a Deus de fato, Reconhecendo quais são os ídolos que devem ser deixados, você tem que tomar esse texto e começar assim: olha, eu não sou como Moisés. Tomar para si essa assertiva e é muito clara, né? Não tem embaraço. Não somos como Moisés. Tem que negar isso. Afirmar não ser como Moisés é uma negação a Moisés. Alguém fala assim, mas como assim não somos como Moisés? O que, que Moisés tinha que nós não devemos ter como ele? O que em Moisés especificamente que havia, que nós não podemos ter? Ou seja, existe algo em Moisés que nós não, com o qual nós não devemos eh, não, não devemos nos identificar. Tem algo em Moisés que nós não devemos nos assemelhar. Tem algo em Moisés que nós devemos aburrir. Retirar de nós, da mente, do coração, da consciência. Versículo 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Deixa eu explicar para os irmãos. Eu precisaria de uma hora, no mínimo, para colocar todo esse contexto claro para os irmãos. Mas só para os irmãos se lembrarem, quem desejar, volta lá no livro do Êxodo e leia toda a história, vocês vão entender, mas é que Paulo, ele foi muito preciso quando ele teve um discernimento com respeito ao porquê Moisés colocava um véu sobre a sua própria face. Imagine só, Moisés foi o homem que Deus usou com muitos sinais e prodígios para tirar o povo do Egito, né? você sabe que o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, sempre foi um povo muito problemático, não dava muito crédito, a despeito do que acontecesse, como diz a Bíblia, era um povo de dura serviço, um povo inclinado aos ídolos. Mas, por causa dos sinais e prodígios que aconteciam, o povo foi seduzido para seguir Moisés. Vez ou outra, o povo ficava desconfiado de Moisés, queria deixar Moisés, abandonar Moisés, não obedecia a Moisés, Mas o que mais impressionava o povo, e mantinha-o ligado a Moisés, era o fato de que Moisés falava com Deus, tinha uma comunicação, ele era como um sacerdote, ele ia, subia no monte, tinha comunhão com Deus, voltava, trazia a mensagem de Deus para o povo, ele fazia esse jogo de intermediação entre Deus e o povo. E aí quando Moisés descia do monte, o seu rosto, diz o texto mosaico, resplandecia, Imaginou você com o rosto brilhando, uma luz, uma glória no seu rosto? Ora, essa glória, ela tinha algo de positivo. Ela ela chancelava, ela ratificava as palavras de Moisés para o povo. Ou seja, de fato, Deus está com esse homem aqui, não é? Deus está com esse homem. Então, suas palavras, seus estatutos, suas leis, todo o seu direcionamento, tudo isso é divino. E isso o povo via na face de Moisés, como que fosse a, a aprovação de Deus em tudo quanto Moisés fazia. Só tinha um problema. Sabemos que todo a, aquela agir de Deus, aquela forma da obra de Deus, aquela, aqueles fundamentos da antiga aliança, das leis, dos, do, dos mandamentos, dos estatutos, era algo que Deus estava usando de modo provisório. Deus nunca quis conduzir o seu povo por meio de leis escritas em tábuas de pedras por meio de estatutos, de mandamentos exteriores ao homem. Deus nunca quis. Deus apenas promoveu aquele modelo, aquele sistema de leis, que é exterior ao homem, que é extremamente pequeno, frente à necessidade do homem, só para mostrar para o homem, que o homem não podia nem com as coisas menores. Ou seja, se você não é capaz de cumprir uma lei escrita numa tábua de pedra, né? que dirá tratar com os problemas do seu ser, do seu coração. Ou seja, a antiga aliança, a qual Moisés representava, né? ela foi dada com um fim pedagógico. Paulo vai explicar em Romanos 5,20, a lei foi dada para avultar a ofensa, para mostrar a ofensa. Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos, que a lei foi dada para mostrar quão maligno é o pecado para mostrar que o homem é incapaz das das coisas menores, de modo que o homem deveria aprender simplesmente com 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 todo o regime dessa antiga aliança de que ele precisava de um salvador, só isso, essa era a ideia da antiga aliança. Só que Moisés, aqui Paulo pelo menos deixa algo parecido com isso, prevendo, porque ele descia do monte, e logo ele percebia que o brilho do seu rosto estava o que Apagando, ia apagando, é como se o, a, o brilho na face ficasse ali impregnado na face, mas aos poucos ia acabando, quando Moisés percebeu que esse brilho ia acabando, e aqui nós temos dois pontos interessantes, Moisés, para que o povo, está aqui no versículo 13, para que o povo não percebesse que a glória estava acabando, ele falou, bem, então eu tenho que impedir que o povo saiba, porque o que vai acontecer se o povo descobrir que o brilho está acabando? Ora, a moral de Moisés ia para o Beleléu, sim ou não? Então, o povo não podia saber, então Moisés com medo de o povo desconfiar que a glória se apagava, ele colocava um véu, porque mesmo apagada, o povo pensava que ainda estava acesa, perfeito? Essa era a intenção de Moisés, colocava o um véu sobre a face, para que o povo não atentasse na terminação da glória que se desvanecia, o segundo ponto, talvez Moisés não soubesse, é que Deus dava essa glória a Moisés, dava essa glória desvanecente, para sinalizar que todo aquele sistema de coisas, de leis, aquele regime da lei haveria de um dia acabar, assim como a glória acabava, assim como a glória se apagava, aquele sistema também haveria de desaparecer. Então, para Deus, Deus deu uma glória de desvanecente para sinalizar o que Moisés deveria fazer. O povo estão vendo essa glória, a glória quer dizer que o ministério nosso é glorioso, é maravilhoso, mas a vida de desvanecendo, é Deus dizendo que Ele não é eterno, que esse ministério logo logo vai acabar, assim que vier o ministério perpétuo, o ministério eterno, a nova aliança, o novo testamento, o Cristo de Deus que é eterno, porque Ele não trabalha mais, não irá trabalhar mais em coisas ou por meio de coisas, de ritos, de sacrifícios, de dias, de mandamentos externos, mas ele vai trabalhar dentro do homem a sua própria vida, a sua própria natureza. Deus vai trabalhar dentro do coração humano, na consciência humana, não mais uma questão estética, nem externa, mas interior. Mas não, Moisés colocava o véu, Para que o povo não entendesse. Mas trazendo para os tempos de Paulo. E até os nossos dias. Há algo negativo nisso. O que que Paulo está dizendo? Nós não somos como Moisés. Primeiro porque a nossa glória. É uma glória eterna. Essa não é desvanecente. É uma glória para sempre. Porque é a glória da nova aliança. Das coisas da realidade em Deus. Trabalhadas dentro do homem. Agora. Quando diz, nós não somos como Moisés, ele está dizendo, nós não enganamos as pessoas. Forte, né? Passou para Moisés, enganava? Não, ele não enganava. Ele só não queria que o povo soubesse da terminação da glória. Então, ele dissimulava, ele dissimulava a, 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 a temporalidade da glória que ele tinha. Ele dava um jeitinho Lê na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou. Ou seja, quando o povo compreendia essa glória, e eles julgavam e achavam que a glória era perene, eles achavam que a glória era eterna, eles não viviam o antigo testamento na expectativa de ter que abandoná-lo logo, logo que viesse o Messias. Como é que deveria proceder o povo de Israel? Pessoal, vamos viver aqui, aquilo que nós recebemos de Moisés, mas sempre ciente que o nosso coração não está aqui, ele está no Cristo que há de vir, porque o Cristo é a realidade de todas as coisas, isso aqui é apenas um tanto de coisas simbólicas, que apontam para o Messias, que falam acerca do Messias, vocês entendem? Mas não, porque Moisés colocava o véu sobre a face, e dissimulava o terminar da glória, o que aconteceu com o povo? o povo se iludiu com aquilo que era temporal, achando que era eterno, e olha o que diz o versículo 14, versículo 15, na verdade a mente dele se fechou, quando a mente de um crente se fecha, em alguma coisa que leva o nome de Cristo, mas que não é Cristo, esse crente fez da sua fé, fez da sua religião, fez da sua denominação, fez da sua doutrina, fez da Bíblia, fez de qualquer coisa o seu próprio Deus, ele passa a servir não a Deus, mas a instituição religiosa, o coração desse povo se fechou, se fechou para quem? vamos lá, vamos continuar, Versículo 14, na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje, no tempo de Paulo, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Ou seja, o véu que Moisés colocou era para quê? Para que o povo não atentasse na terminação da glória. Não era? Não era? para o povo não saber que a glória era desvanecente, esse mesmo véu quer dizer, essa mesma intenção, e esse mesmo não saber, e esse mesmo não discernir, permanece no coração, impedindo, quando eles leem a antiga aliança, quando eles leem o antigo testamento, eles continuam com a mesma ideia, mesmo depois que Cristo já havia vindo, Paulo diz no versículo 15, 14, na verdade, a mente dele se fechou, pois até até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado a ignorância, a cegueira, e foi por esse véu que o Cristo de Deus, Jesus, foi crucificado. O próprio Jesus deu testemunho dizendo, vocês examinam as escrituras, ele está se referindo à Bíblia hebraica. Porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E elas, na verdade, é que dão testemunho de mim. Ou seja, qual é o papel das escrituras hebraicas? da testemunho dele. Por que os judeus liam as escrituras hebraicas? Porque julgavam que a vida eterna estava nela na Bíblia hebraica, acontece o mesmo até hoje, o mesmo véu permanece, os crentes estão lendo a Bíblia, atrás de preceito aqui, preceito ali, achando que se fazer desse modo e daquele outro modo, obterão vida eterna, não tem mais a confiança em Jesus, não é no Cristo de Deus a sua confiança, a confiança do crente está onde? em que ele cumpre este ou aquele preceito, ele cumpre este ou aquele mandamento e o pior, não cumpre né não cumpre porque quais são os mandamentos que os crentes conseguem cumprir com rigor, são todos os mandamentos e os estatutos exteriores não trabalharás no sábado, o camarada passa toda de negreza sentado está com raiva do irmão está olhando para a irmã Está brigado com a esposa, está devendo não sei quem e não paga, mas no sábado ele não ré do pé da cadeira do banco da igreja. Aí não trabalha no sábado, ele está guardando o sábado. E isso é fácil fazer. Se ficar sentado é fácil. É. Né? No sábado eu não vou trabalhar, eu vou para a igreja. Chega lá, canta três hinos, né? e ouve uma mensagem. Fazer isso é muito simples, é muito fácil. Ah, eu não não dou o sangue. Eu não dou o sangue. Mas você não dou o sangue por qual motivo? Aí vão dizer, não, porque o sangue é a alma. sangue é a vida. Mas você está tão disposto mesmo assim a obedecer a Deus nesse quesito? Ou porque você tem medo de agulha, ou porque você não se solidariza com aquele que precisa de sangue, é muito cômodo esse mandamento, né? Por que, que você não cumpre outro mandamento de Jesus, bem semelhante a esse de não doar sangue? Qual? Aquele que lhe diz que você deve fazer igual fez o samaritano. Quando você vira o próximo, que está morrendo numa vala, todo machucado, desça até ele, pega o seu melhor, o seu azeite e o vinho, jogue nas feridas dele coloque-o sobre o seu cavalo, leve-o a uma hospedaria e paga as diárias para ele ser tratado. Pastor, qual o significado dessa parábola? Tirar o dinheiro do bolso e pagar um hospital particular para quem está doente. Sentido literal. Ah, é porque aqueles três dias, a hospedaria é a igreja. Os três dias, de, né? a, um denário, os dois denários lá, o denário... É o sacrifício de Jesus. Ah, você não tem vergonha, não? É. O, o, o azeite é o Espírito Santo, o vinho é o sangue de Jesus. Cria vergonha, meu irmão. A parábola é o seguinte: tem um camarada caído da vala. Passa o sacerdote, não se interessa pela dor alheia. Passa o levita, outro religioso não se interessa pela dor alheia, passa o samaritano, quem é o samaritano de hoje? É a prostituta, é o travesti, é o pai de santo, é o ateu, é o candomblicista, é o católico, são todos aqueles que você crente, diz que é do diabo, porque quem era o o samaritano? Era aqueles que para os judeus, não prestava para nada, rejeitado por Deus, uma raça impura, um povo sem futuro, um povo condenado, ou seja, os judeus olhavam para os samaritanos com esse olhar de condenação, você olha para quem com o olhar de condenação? Então esse daqui é o seu samaritano, e lá o samaritano dos judeus, só que você faz igual o sacerdote e o levita, E o samaritano que você diz que é do capeta, que não vale nada, é ele quem socorre. Aí Jesus fala agora, você, crente, vai e faça o que aquele que você diz que não presta faz. Esse mandamento ninguém quer cumprir. Pastor, mas você não falou o significado dos elementos. Não. Imagina só você encontrar alguém numa vala. Você está levando um um camburão de, de azeite e um outro de vinho. E na Bíblia, azeite e vinho representam riquezas. Você vai pegar, eu estou levando o meu azeite, o meu vinho. Eu vou derramar. Se, vou, se ele se cai no chão e derrama o azeite, já não é um prejuízo? Mas pelo menos foi um acidente. Agora, pegar o azeite conscientemente e derramar sobre a ferida, um machucado, uma pereba, um tumor. E o pior de um inimigo meu imaginou isso? e agora que você deu ali os primeiros socorros pegá-lo no colo colocar sobre o seu próprio cavalo, no caso hoje é dentro do seu carro né? lá era cavalo, hoje é carro bem limpinho, os brancos de couro todo mutado, cagado os pus saindo, colocar no banquinho bonitinho, pegar, conduzi-lo lá, diz hospedaria, Se aqui ele leva para o São Francisco, Santa Marta, Santa Luzia, os hospitais. Aí coloca lá e fala assim: olha, cuida desse homem aqui, eu vou deixar pago aqui. Daqui a uma semana eu venho, caso eu pago o restante se precisar, eu vou, tudo eu vou pagar. É isso. Deus está falando sobre você se compadecer de quem precisa. Mas isso ninguém quer cumprir. Ah, aí eu não dou o sangue, porque Deus diz para não doar sangue. Não trabalho no sábado, porque Deus falou para não trabalhar no sábado. Né? Agora, por que essa seleção? Paulo diz: o véu está posto sobre o coração. Assim como no tempo de Moisés não se discernia que aquele conjunto de coisas, era apenas uma pedagogia para mostrar quão frágil era o homem, eles não sabiam, por isso eles se cegaram, eles criaram raízes naquele sistema de coisas, semelhantemente hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, os homens saem catando o um versículo aqui, um versículo ali, para montar a sua igreja, olha, nós temos que usar véu, você coloca um véu na cabeça, estou obedecendo Jesus com o véu na cabeça. É fácil, Sua igreja lava os pés? É lógico, todo mundo lava os pés. Não, uns dos outros não, pois na minha lava. Uma vez no ano, eles fazem a ceia, o partir do pão, a Páscoa, e aí vai lá lavar, né? tem uma toalhinha bem branquinha, que as jaconisas preparam, uma bacia cor-de-prata bem brilhosa, uma taça dessa cheia d'água e vai lá, o irmão nesse dia lava bem os pés, que nesse dia vai ter que expor os pés aí o outro coloca lá o pezão branco lá dentro, aí o outro vai lá e coloca um fio d'água aí depois pega a toalha por baixo para não pegar no pé e faz assim, para secar o pé, para dizer que está lavando os pés do outro lavar os pés significa servir você tem que servir o outro quando você serve o outro você está lavando os seus pés trazendo alívio nessa caminhada, essa caminhada tão difícil, né? lavar os pés e é aliviar o sofrimento, aliviar aliviar o cansaço, servir o outro, mas isso ninguém quer. Ele quer lavar o pezinho uma vez no ano para dizer que obedece a Deus. e fala assim e tá aqui na Bíblia eu tirei o texto da Bíblia, ou seja, até hoje está posto o véu sobre os olhos. Por achar que a escritura Seja ela Antigo testamento Ou novo testamento Tem um fim em si mesma Não tem A bíblia seja antigo Seja novo Testamento É apenas para falar dele De Jesus E nós devemos nos converter A Jesus É a ele A escritura é um meio Não é um fim quando você tem a escritura como um fim, você agora acabou de criar para você um falso Deus. Você se tornou um biblista, se tornou um servo da Bíblia, um escravo, texto aqui. E o pior é sempre pinçando textos, pensando este. Então, você não vai encontrar uma igreja igual a outra, porque cada um escolheu o seu conjunto de textos. Agora veja o finalzinho, quando diz, olha, versículo 15, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao, apareceu o converte aqui, que nós estamos falando de Tessalonicenses o converter-se. Quando alguém volta o seu rosto para o, olha, mas onde estava outrora o rosto dele, virado para onde? Nesse caso aqui, para o antigo Testamento para a Bíblia enquanto conjunto de regras e preceitos vocês estudam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna porém são elas que de mim testificam e ainda assim vocês não querem vir a mim para ter vida ou seja, vocês querem ficar estudando Bíblia Estudando, 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 achando que pegando um versículo aqui e outro ali, você vai estar salvo. E deixa de ir a Cristo, que é o testemunhado pela Escritura. A Escritura está apenas dizida para você: assim: olha, olhe para Cristo, ela está dizendo isso para você: olhe para Cristo, volte-se a Cristo, Ele é a salvação, Ele é o Salvador, Ele é a luz, Ele é a salvação, Ele é tudo. Aí você que quer obedecer à Bíblia, e de fato deve, obedece no sentido de ir a Cristo. Deus disse: Todavia vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, onde é que o homem encontra vida? Em Jesus. Onde é que os judeus procuravam a vida? Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida e não querem vir a mim para terdes? Onde é que está a vida? Onde é que eles iam buscar a vida? Onde é que estava o problema? O véu que não lhes permitiu. Eles eles ficaram com o coração endurecido. Mataram Jesus. Crucificaram Jesus. Rejeitaram Jesus. E ficaram com a Bíblia até os dias de hoje. Sem Jesus. Entenderam? De modo então que o texto diz, quando alguém se converte a Cristo, o véu lhe é retirado. O que significa, com o retirar do véu, dessa cegueira, você volta os olhos para Jesus. Ou seja, não se pode converter-se ao Deus vivo, enquanto você estiver seduzido pela sua própria religião. Amém, queridos? Então, como eu falei no início, se o tempo desse, nós falaríamos sobre a segunda evidência. Como não deu, hoje nós estendemos um pouquinho mais falando ainda sobre os eleitos, dois pontos. A primeira evidência, a conversão. Tá bom? Espero ter deixado algo claro para os irmãos nesse sentido, embora seja um tema muito complexo. Eu sei que muitas pessoas não estão preparadas... E não tem condições de compreender o que estamos falando Mas a resposta já está no próprio texto e na própria mensagem Não podem compreender e não poderiam mesmo Porque o véu ainda permanece E quando o véu for retirado, entenderão Tá bom, queridos?